0: Estábamos volviendo de una tanda, estamos acá en Turismo Cero Radio Mi nombre es Leandro Pérez Lerea Y ahora vamos a estar eh, entrevistando, le vamos a dar la bienvenida a Richard Sarkin Gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Rivera Nayarit, México ¿Qué tal Richard? Bienvenido
1: Muchas gracias eh, Leandro, eh, buenos días, eh, saludos a todo el auditorio en Argentina
0: bueno, gracias por tu saludo, gracias por venir. Qué lindo escuchar tu acento. Contanos cómo los... Eh, el programa nuestro ya hace varios meses que está dedicado obviamente a el, la pandemia y cómo impacta en el turismo. Contanos cómo les impactó al destino y un poco para que la gente se ubique qué, qué es y dónde queda Riviera Nayarit.
1: Con todos gustos, si, si empezamos por la ubicación eh, si ven el mapa de México, los estados del occidente, uno de ellos es este, el estado de Nayarit, cuya frontera más grande es con el estado de Jalisco, y el litoral es la Riviera Nayarit, que va de frontera sur con Jalisco a frontera norte con Sinaloa, 307 kilómetros de costa con 23 eh, microdestinos, eh, forma de llegar desde Argentina bueno una vez que Copa Airlines reanude sus vuelos eh, el año próximo eh, eh, prepandemia Copa con cinco vuelos conectando vía Panamá hacia el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta que es el mejor conectado y que está a 10 minutos al sur de la frontera con la Riviera Nayarit o bien eh, por la Ciudad de México con Aeroméxico y bueno pues obviamente estas rutas se detuvieron cuando el eh, 19 de marzo eh, en el estado de Nayarit y casi todo me, y todo México perdón eh, pues nos fuimos a casa por eh, eh, la pandemia del covid 19 que sin duda a nivel mundial y no es la excepción en el estado en la Riviera eh, pues fue bastante catastrófico porque pues cerraron eh, hoteles eh, restaurantes podían solo eh, llevar alimentos o uno podía recoger alimentos, todos los servicios turísticos detenidos eh, hasta que el 15 de junio eh, ya permitió el gobierno del estado y de acuerdo al sistema de colores del semáforo del gobierno federal eh, permitió que se reabrieran eh, los hoteles de la Riviera Nayarit que abrieron entre el 15 de junio y el 15 de julio eh, paulatinamente eh, habiendo vivido la pandemia del H1N1 eh, nuestros esfuerzos eh, se vieron directamente hacia turismo carretero eh, son mercados naturales de México que son entre 4 y 7 horas Guadalajara, Morelia en el estado de Michoacán y las ciudades principales del Bajío como lo es Querétaro, León San Luis Potosí, Aguascalientes Seguimos sí, viendo que entre mayo y junio, eh, mientras American Airlines no tuvo vuelos, inclusive durante el tiempo que estuvimos en casa, otras líneas aéreas sí detuvieron completamente sus frecuencias, pero ya para verano United, American Airlines, eh, Delta, eh, Alaska Airlines eh, retomaron eh, rutas eh, con menos frecuencias que en, que en otras que el año pasado, para hacer una comparación, y aumentan eh, las frecuencias en México. Ya para julio, que es una temporada importante vacacional de verano, ya empezamos a ver el turismo aéreo de Ciudad de México, de Monterrey y de otras zonas del norte de México, como lo puede ser Chihuahua, eh, y el turismo eh, norteamericano de verano, que es Texas, Arizona... California que es eh, muy estable todo el año pero también viajan en el verano y, y también eh, notamos de otras zonas de Estados Unidos porque ya mucha gente quería salir de casa, eh, salir de este encierro eh, y venirse para las playas de México, claro los hoteles eh, aún aquí en Riviera Nayarit y en el resto del estado eh, están abiertos a un 30% de su capacidad Ahorita ya el estado de Nayarit en, está en, en, en el semáforo naranja, eh, ya las playas eh, se están abriendo oficialmente, como los servicios turísticos, lo que nos va a permitir eh, poder recibir más turistas, pero sí estamos viendo un, un incremento en la actividad y sí se está viendo una luz en el camino, eh, viendo cómo de México se incrementan los vuelos, de Estados Unidos también. Canadá que es muy fuerte, sobre todo a partir de octubre y hasta mayo, pues lo vamos a ver, lo estábamos pronosticando muy flojo, puesto que Canadá tiene restricciones eh, eh, para sus ciudadanos de al viajar tienen que regresar y estar en cuarentena. Sin embargo, esta zona del país tiene una gran cantidad de afluencia de canadienses que tienen eh, condominio, casa, villa o rentan espacios para durar largas temporadas por, porque el invierno es muy frío en, en ciertas provincias, entonces este mes vemos la reunión de vuelos de Toronto, de Calgary de Edmonton, de, de Vancouver, pero que principalmente los que están tomando estos vuelos son aquellos que vienen y pasan largos periodos también tenemos vuelos de, 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 del, del Reino Unido eh, nos informan eh, que con, retoman la ruta de Manchester en, en en diciembre, la de Londres para marzo del año próximo, y de igual forma Copa Airlines nos avisa que para eh, marzo eh, retoman la ruta de Panamá al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Eh, bueno, pues eh, vamos, eh, no dejamos de trabajar durante, durante eh, el tiempo que estuvimos en casa, fue muy importante estar en el en el, el top of mind del, del, del viajero, por lo que el Departamento de Promoción y Venta estuvo muy activo con webinars dirigidos a la industria turística, agentes de viajes, turoperadores, líneas aéreas, este, consumidor final, el Departamento de e Marketing y redes sociales, pues con muchas actividades eh, virtuales a través de Facebook, Instagram y relaciones públicas, pues principalmente manejando una crisis siendo reactivos a, a qué es lo que buscaba la prensa en, en estos tres meses de encierro y nos dimos a la tarea de, de, de realizar una guía porque en ese momento México no tenía protocolos una guía de bienestar y, eh, y, y salud eh, que se puede ver en nuestra página en www.rivianayari.com.mx hay una cintilla anaranjada que te lleva a un landing page y se puede ver esta guía y esta guía la presentamos en mayo, ya la fuimos modificando, agregando otros protocolos, entre ellos ya México tenía los suyos, lo que nos dio el sello seguro de, de, del World Trade Tourism Council, que es importante mencionarlo y, y recomendar que quien viaje a Riviera Nayarit lea esta guía. Eh, eh, el World Trade Tourism Council sacó el sello, eh, con el fin de que eh, la industria turística del mundo tenga homologados sus protocolos. Eh, en ese proceso también grandes cadenas hoteleras sacaron sus protocolos, eh, notamos que son muy homologados, hay unas que tendrán alguna diferencia, eh, pero esto le da la certeza al turista de que viene un destino que se preocupa por eh, su seguridad y su sanidad, pero también la guía es preocuparse por, por el Nayarita, por el que trabaja por y para la industria turística, que eh, al momento de regresar a sus trabajos eh, sientan esa seguridad al atender al visitante.
0: Bueno, Richard, eh, bastante amplio la respuesta. Eh, sucintamente, ¿cuánto impacta en el PBI el turismo de Riviera Nayarit?
1: Es el 12% ah. de, eh, del Estado de hecho es la, la industria que más, eh, más este crea empleos anualmente eh, a pre pandemia cerca de 80.000 mil directos e indirectos es una industria que está creciendo mucho hasta finales de 2019 eh, con 15 proyectos en puerta este año dos aperturas eh, una que estaba eh, prevista para el primero de mayo y otra para el primero de junio una ya abrió el 1 de septiembre, que es el primer Conrad de playa en México, el Conrad Punta de Mita, y para 1 de noviembre la segunda propiedad de One and Only, el One and Only Mandarina, y eh, Marriott toma una propiedad en la Cruz de Guanacaste, eh, Marriott compra una cadena de hoteles canadienses que se llama Delta, para operar este hotel como el primer Delta todo incluido, que va a ser el primer todo incluido de la cadena Marriott. Entonces, estamos viendo que los desarrollos simplemente eh, atrasaron sus aperturas, eh, la un, el único eh, desarrollo que no empezó a construirse este año es eh, Iberostar, su segunda propiedad, ya existe una, Iberostar Playa Mita, entonces, bueno, esto te dice la importancia de turismo para, para el Estado y lo que hace en unos cinco años va a representar, va a crecer ese PIB eh, por lo menos al doble. Agricultura es muy, muy importante, es un, un, un Estado de, de, de producción alta de, de mango, de aguacate, eh, de plátano, yaca, entre otras cosas que se vende eh, en México y que se exportan. Eh, entonces, bueno, pues sí, sí es importante el turismo porque también produce impuestos estatales como federales eh, y bueno, pues hay que seguir trabajando para, para, para volver a, 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 a ver números eh, similares a 2018-2019 y nuestro pronóstico que 2022 empezaremos a ver un, 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 un incremento muy notable.
0: Bueno, dicho bastante amplio. Pero como sabes, el tiempo es tirano, así que bueno, eh, vamos a despedirte y te esperamos seguramente en unos meses a ver cómo, cómo va avanzando, ¿podés?
1: Claro que sí, Leandro, con todo gusto y por favor, cuando ya, ya, ya te sientas cómodo en viajar, pues las puertas están abiertas para que visites la Riviera Nayarit.
0: Bueno, eso ya podemos programarlo en cualquier momento. Muchas gracias y ojalá podamos ir pronto,
1: en serio. Al contrario, y muchas gracias y a la orden.
0: En diciembre esperamos tenerte nuevamente en el programa, dale.
1: Con mucho gusto.
0: Bien, hablaba con nosotros Richard Sarkin, gerente de Relaciones Públicas del destino Riviera Nayarit, en México. Vamos a una tanda y seguimos con más Turismo Cero.